0: Schönen guten Tag, du hörst den weltbesten Podcast in deinem Internet, des WP-Sofa. Heute mit dabei der Sven Wagener und der Robert Windisch und ich, der René.
1: Hallo, ich finde es schön, dass wir tief stapeln. Hallo, ja auf jeden ja. Fall definitiv, weltbester
2: Podcast, auf jeden Fall muss man unbedingt drüber schreiben. Dachte, wo gibt, wo gibt, wo gibt? Wo, ja. wo geben unbedingt.
0: tut. Wo geben tut ich? Äh, dachte mir einfach mal, warum auch mit Ruhm und so Sachen Geizen, wenn ich mir das selber geben kann, kommentieren tut sowieso keiner. Das heißt,
2: <lacht> <lacht> kriegen wir ja so mal Feedback
0: so nach dem Motto, seid ihr behindert?
2: Schon, ihr seid gar schon nicht
0: mit? der weltbeste Podcast, ihr seid der beste Podcast des Universums. Naja, wie auch immer, ähm, wir wollen ja nicht abschweifen und beginnen gleich mit den weltbesten News für diese Woche. Und da gibt es zuallererst zu ein kleines Ärgernis, über das der Robot sich gerne aufregen möchte. Dann Auf haben Fall. wir äh, Neuigkeiten zu Gutenberg 6.9. Es gibt etwas zu GitHub-Actions. Ähm, für Entwickler ist das was. Dann haben wir Joost gibt Einblicke in Zahlen zu der w 3 tic oder zu, was auch immer das ist, wird, das wird uns der Robert gleich erklären. Dann haben wir einen verbindlichen, einen unverbindlichen Release-Kalender für die nächsten WordPress-Versionen von 2020 und 2021. Ähm, WP Agency Submit. Ähm, WordCamp Düsseldorf steht vor der Tür. Cloudfest äh, sucht Projekte. Und äh, dann haben wir noch ein WordCamp Antwerpen. Das sortieren wir vielleicht nochmal umspontan. Nö, passt schon so. Passt schon so. Dann haben wir die Termine und dann ist der weltbeste Podcast
1: auch schon wieder zu Ende für diese Woche. Nein. Dann leg
0: mal los. Ja, windig.
1: Ja, ähm, also ihr wisst ja, manchmal nimmt man so einen ähm, Podcast mit so einem Zeitfenster auf und sagt irgendwie an einem Montag Mittag rum, lasst uns mal einen Podcast aufnehmen und wir werden, wir haben euch auch gehört, wir werden demnächst mal wieder einen Livestream haben ähm, und auch den vorher ankündigen, aber was überhaupt nicht geht, dass wenn wir, wenn wir eine Aufnahme machen, dass dann die Leute vom WordCamp Europe beschließen, irgendwie eine Stunde oder eine zwei Stunden, die wir aufnehmen, einfach mal die Tickets rauszuwerfen fürs WordCamp Europe. Das ist nicht cool, weil jetzt ist das veraltet. Also, ja. ähm, sorry für die alten News, aber äh, es gibt jetzt WordCamp Europe Tickets. Ich weiß, ihr wisst es schon seit letzter Woche. Sorry, ist nicht unser Fehler. Ähm, deswegen der Hinweis, äh, für alle Leute, die noch ein Ticket für das WordCamp Europe in Porto nächstes Jahr haben wollen, im Juni, ähm, ihr könnt euch jetzt, also seit einer Woche, Tickets kaufen und ähm, wir hoffen, wir sehen euch dort. G gibt es überhaupt noch Tickets jetzt? Yep. Schon eine Woche, Zocker ja, ca. 400, 500, ja, ne, also das wäre cool, wenn wir ich die ersten, aber ist egal. Wie gesagt, es also ist halt so, ähm, aber es gibt noch Tickets, es wird auch, nachdem die Tickets ausverkauft werden, die aktuellen, wird es nochmal Tickets geben, weil es nicht alle 2.000 bis 3.000 Tickets mit einem Schlag gibt, sondern es gibt immer wieder ähm, kurze ähm Fenster, wo es wieder Tickets gibt. <lacht> Deswegen ähm, ja, holt euch einfach mal mit dem Hinweis, by the way, falls du das nächste Mal stehen bleibst an der Ampel, ähm, mach mal dein Handy auf und hol dir mal Tickets. Bis dann.
0: Danke, Robert, für den Hinweis. Also, Tickets kaufen. Gut, ähm, haben wir das auch äh, erledigt. Und ich erzähle euch jetzt etwas zu Neuigkeiten aus äh, Gutenberg 6.9. Das wurde nämlich am 13. November veröffentlicht. Der war, glaube ich, vorige Woche, oder? Weiß ich es gar nicht mehr. Ist auch egal. Ähm, da sind einige wichtige Features für vornehmlich Entwickler drin. Zum Beispiel können nun äh, bildtitel hinzugefügt werden und sowas wie die Block-Pattern-API darf benutzt werden und Autoren können sich, also Theme-Autoren können sich mit Verläufen und Block-Templates äh, probieren und Spaß haben. Probiert es einfach mal aus. Ich habe das schon. Es ähm, wird großartig.
2: Okay, da gibt es schon, schon praktisch eine Block-Pattern-API. -Block das habe ich noch nicht mitbekommen. Ich dachte, das wäre alles noch so ein Planungsstadium. Ja, die ist äh, sehr
0: neu. Äh, habe ich jetzt noch nicht ganz genau reingeguckt, aber das ist vom Prinzip geht es in die Richtung, die wir, die Robot mit dem Fiems Theme, werden sterben und die wir jetzt in den letzten Folgen schon mehrmals durchgekaut haben, wie das Ganze aussehen soll. Nämlich, dass das dann halt einfach eine äh, Muster, eine Mustervorlage gibt an Anordnung von Blöcken
1: und dann äh, brauchen wir am Ende kein Theme mehr. sondern Das war, ich habe das auch neulich in einem Tweet gelesen, hat jemand, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, gefragt, mit dem ganzen Gutenberg als Page-Builder, was sollen da eigentlich die Themes machen? Ich denke mir so, ja, genau! Ja, nichts. Du <lacht> vielleicht Design. Die, die, soll, die sollen Design machen. Die sollen sagen, wie soll denn ein H1 aussehen in diesem in diesem Design? Das
0: geht dann in Richtung Bootstrap, einfach, wenn man das jetzt so ein bisschen abkürzt. Also Genau. Es wird, es lang wird lang fantastisch und
1: lange und es ist lange überfällig. Deswegen, ähm, falls ihr das hören wollt, wir hatten so eine Folge, Themes werden sterben, hört einfach mal rein.
0: Es gibt da allein Content zu. Dann hat der Svenja möchte der uns etwas zu GitHub Actions für WordPress-Entwickler berichten. Genau.
2: Genau, das ist also das Ganze ist ein bisschen ist ein wenig ähm, Entwicklerlastiger. Also Leute, die unter anderem ein Plugin auf WordPress.org haben, ähm, die haben jetzt die Möglichkeit mit äh, neuen GitHub Actions, die die Firma Ten abgebaut hat, ähm, das Ganze ein wenig zu automatisieren. Also bisher ist es ja halt eben so, dass man halt ähm, SVN benutzt, um sein Plugin drauf äh, on, online und up to date zu bekommen. Ähm, diese Actions, die ermöglichen es einem dann praktisch aus dem GitHub-Repository durch, äh, durch das Erstellen eines neuen Tags ähm, dann Update auf WordPress automatisch ähm, rüberzuschieben, also auf wordpress.org. Das heißt, dann macht man beispielsweise, man ähm, macht ein neues Tag, so eine Versionsnummer beispielsweise, tag das äh, Plugin, schiebt das Ganze online und dann wird das automatisch rübergezogen zu äh, WordPress.org und äh, das ist einmal das und auf der anderen Seite gibt es halt eben noch eine weitere Action, die einen dann hilft, die Assets abzudaten, das heißt also die Bilder und Texte, die halt eben in dem Plugin sind, die man dann auf WordPress.org sieht. Das sind halt zwei Actions, die die erstellt haben, die man sich dann da mal anschauen kann. Die, ganzen sind, die ganze Sache ist seit dem 14. November online. Ja, das war's dazu. Sehr gut. Hast du das schon mal ausprobiert? irgendwo oder Nein, das ich habe das bis hab jetzt, ich habe das selber heute erst entdeckt und deshalb ist es heute auch in den News drin. Und ja, die, da muss ich mich auch da selber noch mit auseinandersetzen. Aber für mich wäre es beispielsweise auch relativ sinnvoll, ja.
0: Deswegen die Frage. Dankeschön ich für diese wertvolle Nachricht. Ähm, ja, das waren soweit die, die technischen Themen. Gehen wir mal in den grünen Blog über, das ist nämlich das Business-Thema, da haben wir jetzt nur eins, da hat der Robert etwas gefunden.
1: Genau, ähm, letzte Woche hat der ähm, äh, Joost de Walk, ähm, von äh, der, der Founder von, ähm, von dem SEO-Plugin, Joost SEO, ähm, hat auf seinem eigenen Blog eine Zusammenfassung der W3-Tech-Zahlen W3 ähm, veröffentlicht, und zwar W3-Tech, er hört auch immer für diesen WordPress ist 30% des Marktes und wow, Jetzt sind glaube ich, 35% oder so. Und ähm, er hat sich mal quasi die Zahlen genau angeschaut, weil ähm, es gibt viele Leute, die mit den Zahlen ein Problem haben, aber der Vorteil an diesen Zahlen, das sind die einzigen Zahlen im Internet, die quasi konsistent sind. Und deswegen werden sie einfach auf äh, einfach genommen. Wie gesagt, ihr könnt euch auf W3Tech angucken, wie die Zahlen zusammenkommen. Jedenfalls hat er sich mal die Zahlen genauer angeschaut äh, mit den verschiedenen CMS, mit den verschiedenen Open Source, Closed Source, und hast du dich gesehen Source? Ähm, und ähm, hat da eine schöne Zusammenfassung, eine schöne übersichtlichen, kurzen ähm, Artikel mit, mit ähm, Grafiken gemacht, wo er eben sagt, okay, by the way, WordPress steigt immer mehr. WordPress gegen, oder WooCommerce versus Shopify als E-Commerce-Systeme wächst auch ganz schön. Ähm, was bedeutet das für, wenn das so weitergeht, was bedeutet das für den Open-Source-Bereich, was bedeutet es für den Closed-Source-Bereich? Weil, Kurzer, kurzer Surprise, ähm, kurz an den Ende vom Artikel gesprungen. Ähm, so wie es aussieht, wird ähm, als wird nächstes Jahr das zweitgrößte CMS, ganz der Welt Squarespace sein. Ach Mensch, das ist kein CMS, das ist Closed Source. Na, gucke mal einmal an. Ähm, jedenfalls, ähm, schaut euch mal diesen diesen Blogartikel an, den wir, den wir in unseren Shownotes verlinken, weil ähm, da sehr interessant auf die auf die Zukunft anspricht, wie sich eben das Web entwickeln könnte, weil ähm, es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, wie Leute Webseiten machen können. Und ähm, aus dem Grund eben wirklich den, ähm, ähm, da wirklich interessante Perspektiven da sind. Was ist Squarespace? Ich höre das zum ersten Mal. Das ist die,
0: Frage, das ist die gleiche Frage, habe ich mir auch gerade gestellt. War, wo wo, wo ja,
1: warte mal, ich muss mal gucken, ob es Squarespace war oder ob es äh, äh, Shopify war. Ähm, Squarespace ist quasi, ihr kennt doch äh, in Deutschland alle Jimdo. Ja. Und der, und äh, jetzt stellt ihr Jimdo in Groß vor. <lacht> ähm, und das ist quasi, also sowas wie Wix und, und, und Jimdo ist quasi Squarespace und die sind halt, ähm, und die sind halt riesig, haben einen großen Markt. Ähm. <lacht> ich muss gerade mal schauen, ob ich mich jetzt gerade in das System vertan get habe, weil Shopify eben auch, ähm, ah, Entschuldigung, ich revidiere, nicht Squarespace, die sind auch riesig, ähm, ähm, Shopify ähm, wird das, äh, wenn das so weitergeht, wird Shopify das zweitgrößte CMS der Welt werden. Entschuldigung. Okay. Aber schön, dass ihr alle wach Hi. seid.
2: Ja, äh, ich würde sagen, warte mal einfach mal ab. Ne? Ich dachte schon, ich hätte jetzt irgendwas Riesiges total verpennt die letzten Jahre. Ja, also,
1: so. der, also der Punkt, also äh, wenn du jetzt gerade auf riesig ansprichst, ähm, und zwar, die Zahlen sind für uns alle irgendwie so, ähm, im, im Mini-Bereich quasi sind das alle so, ähm, total kleine, total kleine Zahlen. Ähm, aber, ähm, Squarespace und Wix zum Beispiel, ähm, Squarespace hat 1,6 Prozent aller, ähm, erkennbaren ähm, CMS in dem Markt und Wix äh, hat 1,3 Prozent. Das klingt jetzt nicht viel. Aber Drupal wird zum Beispiel ähm, auf ähm, 1,7 äh, von den Webseiten gesehen. Das heißt also, auch wenn die Zahl im Vergleich zu WordPress mit über 30 nicht groß erscheint, ähm, für die auch das steht in dem Artikel, ähm, für diese Anbieter von ähm, von solchen ähm, SaaS-Lösungen, das ist quasi bares Geld. Das ist, wenn du quasi, wenn du wenn du 1,5 aller Webseiten bist, wovon WordPress 30% ist, verdienst du mit diesen 1,3% richtig oder 1,5% richtig viel Geld, weil du hast einen zahlungspflichtigen Sasdienst. Das heißt also für uns sind die Zahlen vielleicht nicht riesig, weil wir irgendwie 30%, 40%, 50% gewohnt sind, aber für diese Anbieter ist das viel und die bewegen quasi, auch wenn sie nicht ähm, weltweit überall gesehen werden, die aber Werbung schalten auf ähm, in Podcasts und anderen Sachen und wir sagen, hey, wie wäre es, wenn du WordPress ohne Updates hast? Das ist für uns quasi als WordPress äh, ein Grund, warum wir überaktiv geworden sind. Gutenberg ist ein Grund, weil Wix und Squarespace ihre Prozentanteile verdoppelt haben. Wenn WordPress einen doppelten Anstieg von Prozent hätten, würden alle quasi, würde alle der der Kinn quasi zwei Etagen tiefer fallen. Aber wenn sowas wie Wix oder Squarespace oder äh, äh, Shopify mal eben kurz deinen Marktanteil verdoppelt, ist das interessiert das keinen. doch doch, das ist ein großer Unterschied, ob die quasi doppelt so viel auf, äh, ob die doppelt so viel Reichweite haben. Ja, so, definitiv. Deswegen, ja also schaut euch den Artikel an, ist sehr informativ. Ja, das geht ja auch
2: so in den Millionenbereich. Ich hatte übrigens letzte Woche tatsächlich auch einen dann dabei wieder, der dann ankam und meinte, der hat dann auch WordPress gemacht, seine, er hat seine Seite in WordPress gemacht, hat ihn eine Weile laufen lassen, dann kamen die Updates und dann ist er ganz schnell weg von WordPress. Also das ist schon,
1: äh, ja, halt ein Problem. Genau, Rollende-Updates, Auto-Updates, Plug-in-Auto-Updates. Das, das ist ja was, was, den Word, was WordPress auch gehört hat. Ihr erinnert euch an diese Geschichte mit den erzwungenen ähm, Core-Updates, über die gerade noch geredet wird, über die gerade noch entschieden wird. Ähm, das ist halt ein Thema, das weiß auch WordPress, will WordPress das auch äh, tackeln, äh, um eben da wirklich für die User einen, einen entspannteren Dienst zu haben. Aber sagen wir einfach mal, wenn 80% aller Plugins wegfallen würden, weil Gutenberg einfach mal alles auf den Kopf stellt, haben wir auch weniger Plugins als Plugins, die geupdatet werden müssen, aber das ist ein Zusammenhang, den kann man sich einfach mal so denken. Ja, ähm,
0: Ja. Nee, ich wollte nur fragen, ob du da jetzt schon eine Kooperationsanfrage von Wix und äh, Jimdo bekommen hast bezüglich Podcasts, hast du da irgendwas? Weil du nee, danke.
1: Ich, nee. Danke, nein, danke. Ja.
0: Okay, äh, ich mache einfach mal sanft mit der Überleitung weiter und äh, veröffentliche die unverbindlichen Release-Termine für WordPress-Versionen 5.4 äh, bis 6.0. Die werde ich jetzt hier verbal herunterreißen. Nee, Scherz. Äh, es gibt auf äh, Make WordPress .org einen Artikel von Francis Francisca Marino. Der,
1: der, das, war, das war übrigens kurz zum Hintergrund. Ähm, das, ist, das ist die Release-Lead von 5.3 gewesen, die auf dem WordCamp US ähm, äh, bei der Q&A Matt gefragt hat, sag mal, äh, wir hatten mal vor Ewigkeiten so einen Kalender von Releases, es wäre mal cool, wenn Leute planen könnten, wie wäre es, wenn wir einen ja. Release-Kalender hätten? Und Matt sagt darauf, hm, könnten wir eigentlich machen. Hä? Zusatz, Zusatzhinweis? Zusatzhinweis? Ähm, auch wenn das deswegen, un deswegen unverbindlich weil es kann immer was dazwischen kommt. Deswegen, die Zahlen, die wir euch gleich sagen, die sind quasi nicht final. Ich ja? wollte gerade sagen, das hat man, ich glaube, so ziemlich genau vor zwei Jahren
2: komplett abgeschafft. Da haben sich auch unheimlich viele Leute, zumindest aus meinem Kreis, die ich kannte, darüber aufgeregt, dass man gesagt hat, ja, wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen den Leuten Zeit geben. Die sollen das selber entscheiden, was sie eine Version veröffentlichen.
1: Und die Leute, die dann sagten, wir müssen, die planen die Updates, die haben sich alle tierisch aufgeregt. Ja, der Hintergrund, also der, der Punkt ist, wie gesagt, warum wir das damals abgeschalten haben, war Gutenberg. Weil wir eben nicht planen konnten, weil wir, weil das Problem vorher, warum wir überhaupt den Release-Cycle abgeschalten haben, war, dass diese diese ähm, Auto diese Releases, die wir machen wollten, die haben uns in ein Korsett gezwängt. Ähm, da Wir hatten ein Releasefenster, glaube ich, von irgendwie einem Monat oder einem halben Monat, wo du neue Issues quasi aufbringen konntest und die entwickeln konntest. Danach wurden die quasi gefreezt und quasi zum Veröffentlichen vorbereitet. Das heißt, so ein Feature-Plugin hat irgendwie nie wirklich Überlebenschance groß, also eine große Änderung in WordPress hatte nie eine wirkliche Chance gehabt. Deswegen wurde ja der Release-Cycle angehalten. Und jetzt, da wir ja einen genauen Plan haben, was wir haben wollen mit der Roadmap, Achtung, die vier Phasen von WordPress, ihr erinnert euch, Tests schreiben wir nachher, ähm, die ist ja wieder da. Deswegen haben wir jetzt einen Roadmap, deswegen macht es Sinn, dass wir wieder einen Release-Cycle haben. Also einen Release-Cycle, der angekündigt werden kann.
0: So, nachdem wir das jetzt so ausführlich behandelt haben, wir ja. es nicht mehr vor. Aber wer sich dafür interessiert und das gerne planen möchte, der kann da unverbindlich auf make.wordpress.org sich die Zahlen selbst angucken. Äh, anlesen. Ja, dann hat der Sven jetzt hier, harter Cut, noch einmal, Entschuldigung, äh, hat noch etwas zu WP
2: Agency Submit. Ja, damit sind wir auch schon fast bei dem Termin. Nämlich am 6. Dezember findet nämlich der WP Agency Submit, äh, Summit statt. Das Ganze ist eine Online-Veranstaltung, wo dann alle Leute weltweit dran teilnehmen können. Das Ganze ist so halb, äh, halb frei, also man kann praktisch dran teilnehmen, man kann sich die, die Live-Sessions ansehen und so weiter. Man kann sich auch bis 48 Stunden danach halt eben noch die Live-Sessions angucken, aber danach wird es kostenpflichtig dann kostet es erst irgendwie etwas über 100 Euro wenn man sich die noch später angucken oder noch länger angucken, dann bezahlt man etwas um die 500 Euro, also es ist so, so halb kommerziell auf jeden Fall da sind auch Sponsoren mit drin und so weiter grundsätzlich geht es dann, dann dar da aber darum, dass sich dann da äh, Agenturen austauschen ähm, das heißt, da wird dann wird es dann hauptsächlich um die Arbeit von, von, von Agenturen mit WordPress gehen, also Arbeitsoptimierung also so business Businessbereich so ein bisschen aber auch ein paar technische Sachen habe ich gesehen ähm, ja, das Ganze dann am 6. Dezember, das ist dann praktisch dann Nikolaus, und äh, ja, da kann dann jeder mal reinschauen. Ähm, verlinken tun wir das auch nochmal. Das Einzige, die haben ein bisschen Problemchen mit, äh, mit dem weiblichen Anteil, die haben nur vier Speakerinnen irgendwie. Äh, ja, also wenn er dann vielleicht das, äh, wenn das, äh, wenn die Veranstaltung dann überlebt, dann können sich dann vielleicht dann auch beim nächsten
1: Mal noch ein paar Agenturfrauen vielleicht da anmelden. Ist, ist nicht einfach. Kannst du, ja. da kannst du den, den Simon fragen, wie das ist quasi, wenn ja. du ein Event hast und, und allen Leuten sagst, bitte, 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 bitte meldet euch. Das Problem ist halt, du musst halt ähm, aktiv auf Frauen zugehen Oder in der die, das Projekt muss von ähm, äh, Frauen quasi gemacht werden, weil die quasi einen, einen, eine starke, stärkere Sensibilisierung für das Thema haben. Und da das sind, das sind auch schon es sind auch schon Konferenzen gescheitert, weil sie keine Frauen
2: haben. Ähm es kommt auch darauf an, wer sowas organisiert, weil er sagt, das Problem ist deshalb entstanden, weil er, äh, er hat hat erstmal geguckt und ist auf die Speaker zugegang, zugegangen zugegangen und das sind halt eben meist Männer gewesen. Wenn das Frauen tun, hast du auch denselben Effekt, dann haben ja. die auch eher die, den Bezug zu Frauen. Von daher macht das schon Sinn, ja.
1: Gut, äh, ein kleiner Exkurs zum Thema weibliche Speaker. Ähm, du hast da irgendwie, also als hättest du irgendwie, das, also als wüsstest du irgendwie so, so eventorganisierungstechnisch und ja. und Speakerinnen als wenn du irgendwie so, ja, als wenn du da irgendwie Erfahrung hättest. Ein wenig. Ähm,
0: ja, dann gehen wir doch mal gleich zum nächsten Event über. Was steht an? Das Rock Camp Düsseldorf am Samstag. Ja,
1: genau. Ich weise mich darauf hin, dass ich einen Tippfehler gemacht habe. Danke dir. Du hast einen ähm, Fehler gemacht. Das geht so gar nicht, genau. du wirst gefeuert. Aber ich habe das aber ich hab das C groß geschrieben, ich habe das C groß geschrieben. Also, ähm, und zwar ähm, findet am Wochenende das WordCamp äh, in Düsseldorf statt. Kurz davor übrigens, falls ihr in der Nähe seid und Interesse an Marketing habt, gibt es auch nochmal das ähm, Treffen des deutschen deutschsprachigen WordPress-Marketing-Teams. Falls ihr da Interesse habt, ähm, gebt dem Reimer oder dem Phil Bescheid, kommt in Slack, meldet euch irgendwie. Wir sind gespannt äh, auf jeden, der ähm, uns helfen möchte, der quasi dem deutschen Marketingteam von WordPress, deutschsprachigen Marketing-Team von WordPress helfen will. Und das äh, WordCamp findet am Samstag statt. Es gibt keinen Contributor-Day. Das ist so ähm, so eine Art Meetup day ähm, auf äh, WordCamp-Basis. Wird sehr spannend. Ähm, und vielleicht sehen wir uns dort und ähm, nehmt an den Sachen teil. Es gibt keine vorangekündigten Speaker oder es gibt keine vorangekündigten Talks. Deswegen ähm, wie gesagt, wenn ihr in der Nähe seid, es gibt noch eine Ticketbörse, eigentlich alles ausverkauft, schaut mal, vielleicht kommt ihr noch vorbei.
0: Ja, ich komme nicht vorbei, das ist mir nämlich nichts, deswegen
1: frage du, hast ich ja WordPress -TV. du hast ja WordPress-TV, du hast ja WordPress-TV, da habe ich ja gehört, es, soll's, äh, es soll ja Leute geben, die auch ähm, WordPress, ja, warte doch mal, wordpress camp warte, quasi ja, zeigen nee, und nee. erzählen.
0: Das ist noch <lacht> geheim. Macht doch jetzt hier mal deine Hackathon- projekt -Cloud fest. Oh ja. Genau,
1: und zwar, ähm, das Cloudfest ist der größte der größte ähm, ähm, Hosting-Event der Welt. Findet jedes Jahr, im, ähm, ähm, hieß vorher World Hosting Days, findet jedes Jahr im, im Rohrwag Ro in Rost statt, eine Woche bevor der öffnet. Und ähm, da in dem Rahmen findet das Cloudfest jetzt, glaube ich, zum vierten Mal, könnte es sein, dass es stattfindet. Und ähm, dort werden ähm, Projekte gesucht, Open-Source-Projekte gesucht, wo eben ähm, interessierte und begeisterte Menschen, die Erfahrung mit Computern haben, muss nicht programmieren sein, kann auch Projekterfahrung oder eben anderes, die können aktuell Projekte einreichen, die, äh, ähm, die interessant sind, umgesetzt zu werden, die eben ähm, ähm, Nachhaltigkeit oder die eben Security oder die eben wirklich der, die, eben, ähm, die Welt oder Open Source oder beides ähm, voranbringen können. Das heißt, da werden nach, ähm, wird gerade nach Projekten gesucht. Deswegen der Hinweis, ähm, reicht eure Projekte ein, die ihr habt. Ähm, weiteres quasi in den Show Notes.
0: Und dann hast du jetzt noch ein WordCamp, was du gerne ankündigen
1: möchtest. Richtig. Und zwar letzte Woche wurde das zweite WordCamp Antwerp in Antwerpen angekündigt. Ähm, das erste war schon sehr spektakulär, weil das das allererste überhaupt dort war. Und ähm, es ist, Antwerpen liegt auch nicht so weit entfernt von Menschen in Deutschland. Deswegen ähm, der Hinweis, es findet am, ähm, das WordCamp Antwerpen findet am 27. bis 29. März nächsten Jahres statt. Deswegen reicht ja eure Talks ein, guckt euch das an, holt euch Tickets, holt euch Hotel und kommt hin.
0: Dankeschön, Robert. So, jetzt nochmal zu dem, was du gerade schon vorwegnehmen wolltest. Äh, Werbung in eigener Sache. Was haltet ihr denn von der Idee, euch so eine WordCamp-Session äh, audiovisuell als Podcast anzuhören?
1: Audiovisuell, das würde ja mit Bild heißen. Ja. Entschuldigung. Also, audio. audio praktisch. audio -L. Also ein <lacht> also Podcast. So, Stell dir ein einfach, äh, ja. einfach vor, ihr, habt, ihr kriegt quasi den ähm, Special ähm, Podcast Cut von einem WordCamp. Ähm, und, ähm, dass wir eine Session uns raussuchen, ähm, euch darüber erzählen, die ihr vielleicht auf dem Schirm hattet, keine Zeit hatte dazu, oder die ihr überhaupt nicht auf dem Schirm hattet und die für uns aber total spektakulär cooles Thema ist. Deswegen ähm, reisen wir einfach mal solche Themen aus dem, aus dem, aus dem, aus der unzähligen, aus dem Ozean, den man WordPress TV nennt, wo es Millionen von ähm, Sessions gibt. Äh, greifen wir uns welche raus und erzählen euch dazu und äh, bieten euch die quasi direkt im Stream mit an.
0: Ungeschnitten, unzensiert, nur mit noch Ge Gespräche drumherum verschönert. Und zwar wird die erste Folge vermutlich diese Woche erscheinen auf unserem Kanal, dem WP-Sofa. Die Session wird eine Überraschung sein, verrate ich jetzt nicht. Och. Aber es wird diese Woche noch was kommen,
2: oder? Leute ja, auf jeden Fall, definitiv. Also
1: Genau, seid, bleibt, bleibt, bleibt gespannt am Gerät. Ähm, wenn ihr quasi, wenn ihr das ähm, Mitte der Woche oder Ende der Woche hört, könnte es sein, dass ihr das schon die Folge gehört habt und total überrascht seid, warum wir irgendwas erzählen, was schon online ist. Ähm, deswegen, ja. Ähm, ja. Und wie gesagt, gebt uns, gebt uns Feedback, aber hey, wir kennen euch doch. <lacht>
0: Wir geben uns einfach selber Feedback, das reicht doch völlig aus.
1: Genau, also ich, also ich muss sagen, äh, nach, nach, dieser, nach Hören dieser, dieser Zusammenfassungsfolge, ich finde das Format sehr toll und ich denke, das Sofa sollte dranbleiben.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das so aufgenommen wird.
1: Ja,
0: dann haben wir noch die Termine, die könnt ihr jetzt alleine machen. Ich gehe schon mal. Tschüss. <lacht>
2: Alles klar. Also, die Termine für diese Woche am 26.11. Das müsste, ja, das ist morgen. Äh, um 19 Uhr gibt es das WordPress-Meetup in Hamburg mit einer kleinen Plugin runde Dann haben wir am 27.11.19 Uhr WordPress 5.3 und Gutenberg. Äh, das Ganze in München. Dann haben wir noch ähm, ein Online-Meetup diese Woche um 19 Uhr mit dem Thema psychologische Prinzipien als Werkzeug nutzen, dem Nutzer, der Nutzer im Auto, äh, Autopilot. Da könnt ihr euch dann auch anmelden. Am besten schaut euch das mal auf wpmeetups.de an, beziehungsweise auf meetup.com ist das, glaube ich, auch geben. Ja. Ähm, und ich glaube, da müsst ihr euch sogar für anmelden, weil da gibt es nur begrenzt Plätze für. So, da kommt auch am 27.11. um 19.15 Uhr das WordPress-Meetup in Berlin mit dem Thema Barrierefreiheit im Web. Dann am 28.11. das äh, WordPress-Meetup in Bern mit dem Thema Performance-Optimierung, Praxistipps. Dann dann äh, am 30.11. Äh, das WP-Meetup in Nürnberg, um in, das Ganze äh, mit dem WP-Dojo. Ähm, ja, da müssen wir den Frank Schmidtlein mal reinholen, der wollte uns das Ganze nochmal erklären, was das ist. Ähm, da geht es, glaube ich, ein bisschen um den Leuten da ein bisschen weiter zu helfen. Ähm, aber das holen wir den Frank Spittlein noch nochmal für rein. Dann haben wir am Moment, 3.12. ist schon nächste Woche, das schon, äh, ja, das war dann erstmal diese Woche.
0: Super, ich bin noch da.
1: Hallo. Das
0: ist aber schön. Das,
2: das, das,
1: dann ja, machen das wir machen. das Outro. Wo findet man uns denn?
0: Uns findet man im Internet. WP Sofa oder WP WordPress Podcast suchen, WP Sofa googeln. Dann kommt ihr zu uns und könnt euch hören. Könnt uns hören, nicht euch. Und natürlich auch diese kommenden WordCamp Sessions. Ich freue mich schon riesig drauf. Das wird grandios. Tolle Sachen werden da kommen. Ja. Und... Äh für jeden, der keine Zeit hat, auf WordPress-TV sich das anzugucken oder keine Lust hat, wie ich, zu WordPress-Konferenzen zu gehen, der freut sich da, weil er das dann endlich unterwegs beim Fahrradfahren, beim Laufen, äh, beim Essen machen, beim Zähneputzen, auf dem Klo sitzen, überall kann er das dann hören, ohne dass der da großen Aufwand betreiben muss. Grandios. So, Gern geschehen. danke euch. Danke euch für diese Woche. Das waren wieder tolle News in dem tollsten Podcast, den es im Internet gibt.
1: Bitte, mach das aus. Outro. Bitte, 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 ich bin dabei. Alles klar, macht's gut, schöne Woche. Ciao. Tschüss.
0: Danke.